0: 朋友，大家好，我是刘刚。听众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的《刘刚说车》。大家好，我是刘刚。我们这是一档汽车服务类节目。节目进行过程当中，欢迎大家就您养车、用车、选车、修车方方面面的话题，咱们在节目当中展开互动交流和进行讨论。那么，在节目进行过程当中，有多种的互动方式。首先，我的微信公众平台，大家可以关注“刘刚说车”。个人的实时微信，大家可以关注“刘刚说车全拼”加上阿拉伯数字一。每周一到周五晚间八点三十分到九点三十分，我个人的电话为大家开通，号码是幺五五六八八幺二幺七七。同时呢，大家在收听节目的下方也有我们的微社区。另外呢，除了刘刚说车之外，大家可以搜索“刘刚车友圈”，那里呢有每天直播的节目，是我跟所有车友朋友在实时,时的一些互动交流的一些录音，大家呢可以共同来收听一下。听一听呢，我们的车友都遇到过哪些问题？这些问题是否也在您的身上发生过？好，那接下来的时间，我们就开始今天的刘刚说车。好，听众朋友，那么在今天的节目话题当中，我们跟大家呢共同来聊这样的一个话题，就是我们说的混合喷射啊这个方面究竟有哪些高大上的这样的一些原理？那么随着现在来看的话。各种各样的这样的呃这个喷射系统，越来越充斥于我们汽车当中。现在呢，像多点电喷的，像这种的呃缸内直喷的，还有什么混合喷射的。然后呢，现在给人们弄的就是说云里雾里，不知道如何该去进行选择，或者说在选择的过程当中，究竟选什么样的一个系统，然后呢，才导致了有这么多的呃这个喷射方法。那这些喷射方法，它的工作原理又都在哪儿？我们在今天的节目当中跟大家呢来聊聊这个。呃，说到呢这种混合喷射呢，我们现在来看的话，有很多的这个车型，比方说一些油电混的车，包括呢还有一些呃大家比较熟知的，打个比方吧，好比这个 EA888 发动机，大家对它也都很了解了，还有一些其他车型。但是呢，虽然说他们的这样的一个呃车车的这样的一个技术装配在了不同品牌的车型身上，但是他们起到的作用基本都是一样的。你像的这种混合喷射的，里面呢有多种的这种零部件组成。你像的这个呃高压油泵、电喷系统、可变气管、直喷的系统、喷油器、压力传感器、进气压力传感器、节气门等等等等这些东西。那么说到这个这种混合喷射，应该是现在来看的话是比较先进的。所以说呢，我们在今天的节目当中跟大家来说一说，呃最大的一个混合喷射好处就是将燃油喷射系统由缸内直喷。啊，换为了这个有缸内直喷，还有气管喷射等组合而成的这两种加一起叫做混合喷射。缸内直喷大家都很了解了，我们接下来呢跟大家呢共同的来呃这个说一说这个缸内直喷。大多数人的这个印象当中就是、呃、动力会比较强，然后呢油耗相对来说比较低，因为它省油。呃，再有呢就是说呢油气混合相对来说比较均匀，燃烧也比较充分。那么这样的一个。呃，好的，这样的直喷技术，为什么又加入一个气管喷射呢？在讲这个之前，我们先跟大家呢来说一说呢，呃，缸内直喷，还有呢，像什么缸内直喷当中的这种叫稀薄燃烧技术。我们先来说这个缸内直喷吧。呃，缸内直喷，它呢是通过呢这个燃料的分层喷射技术，代表着这种传统汽油啊、呃、一个发展的一个呃汽油燃烧发展的一个大的一个方向。传统的汽油发动机是什么呢？通过电脑采集凸轮轴位置以及发动机各个相关工况这种情况下，从而控制喷油嘴将汽油喷入到进气气管。但由于呢喷油嘴呢离燃烧室有距离，汽油和这个空气的这样的一个混合情况受到了这个进气气流还有气门开关的一个影响比较大，并且很多微小的这种呃汽油的颗粒会吸附在管道壁上，所以呢希望喷油嘴能够直接的把这个汽油喷入到气缸。然后后来就出了这种缸内机直喷技术，先进的这种的直喷汽油发动机呢，有点类似于像柴油发动机的供油技技术一样，通过一个呢活塞泵提供的这样的一个呃一定的压压强的这种情况下，将汽油提供给位于气缸内的这个电磁喷射器，然后呢再通过电脑控制，就是该喷多少，在最恰当的时间，然后直接注入燃呃这个燃烧室，让它呢这个控制的这个精准程度，甚至都已经达到了毫秒这样的一个精准程度。最关键的呢，还要考虑到喷射器的一个安装，你必须呢在气缸上给它留出一定的空间，啊，得留一个地方。而且呢，气缸顶部呢又布置了滑塞啊，还有气门啊，已经是非常局促了。所以呢，呃，将它呢布置在靠近呢进气门的这个地方。由于呢这个喷射器呢加入的，呃，它的加入呢导致了设计和制造的一个要求相当的高，所以现在来看，大家买这种缸内直喷的发动机的价格相对来说也就比较高。而且呢，这种呢又分为几种，你像什么分层注油和这个均匀注油等等，就往这个气缸里喷射。发动机啊，低速啊或者中速运转的时候呢，又采取的这种呃注油方式。节气门呢，又要考虑到它的一个状态。空气呢，由进气歧管进入气缸，然后呢直接顶在这个活塞的顶部。由于活塞顶部呢这种呃制作啊成特殊的这样的一个形状，在活塞附近呢就形成一个涡流。所以这个过程当中，缸内直喷表现的啊相对来说非常好，呃，然后呢，发动机高速运转的时候，你看大量空气高速进入气缸，形成一个比较强的涡流，再加上跟汽油易均匀混合，呃，多多少少还能起到一些这种涡轮增压的这样的一个目的，所以它就提高了发动机的一个动力输出，而且呢，电脑还会不断的根据你发动机的一个状况，就是你脚轻脚重啊，或者是不同的路况，然后呢，始终保持着一个最佳的一个供油方式，这个过程当中还能改善的这种排放。所以它相对来说比较高大上。那么进气歧管呢？咱们再来说这种喷射。呃，我们呢来看啊，这个没有看到这个修车的，可能你不知道。那空气是怎么样进入到引擎的呢？在引擎当中啊，这个提到的这个活塞在气缸内的一个运作。当引擎处在进气形成的时候，活塞往下运动，使气缸内产生真空，也就是压力变小。呃，与外界的空气呢产生一个压差。那空气啊，直接流到气缸之内。我们大家就我原来跟大家说的这个，打过比方，这种打针筒啊，就是对药的这个打针的，你往下一拉的过程当中，一抽的过程当中，药水给吸入到针筒之内了，对吧？这时候，引擎呢也把空气吸进来了。由于呢进气端的温度呢相对来说比较低，复合材料开始成为一个热门的一个进气、进气的这个气管的一个材料。轻的有的这个相对来说呢啊内部。用上去看起来比较光滑，而且呢阻力也小，进气效率也很快。进气歧管呢在节气门和引擎气门之间，所以呢称作这种这个气管。因为空气进入节气门之后，经过气管缓冲，空气在这里面这个就形成一定的分歧，对应的这个引擎气缸的数量，然后各进各的，分别的注入到各个气缸当中。这就是呃进气歧管的这样一个喷射，然后呢，再通过呢喷油供呃这个喷射供油的这样的一个情况呃，把这个数据提供给电脑，然后判定它的一个呃负荷多大，给多少油啊这个过程当中，然后进行燃烧。还有呢，现在有很多的车型还采用了是可变长度的进气歧管或者连续可变长度的进气歧管，使这个引擎在各个转速的领域都能发挥到一个很优秀的这样一个表现。开启您全新的汽车生活。另外呢，说的混合喷射之前，我们还要理解一个叫稀薄燃烧的这样的一个情况，在发动机气缸内燃烧的，我们大家都知道多少比比多少啊，这是空气和燃料，就是我们说汽油，它的这个质量比就是空燃比。汽油刚好能够完烧完全燃烧的时候，可能空燃比，你看大家能看到的这个十点几比一呀、啊，十二点几比几一呀，啊这种，那么这个值被称作是理论的空燃比。稀薄燃烧就是说在燃烧的时候，空气当中的燃料很稀薄，在空燃比大于 18.1 的过程当中，可以将气缸内的一个燃烧状态就称作为稀薄燃烧了。大家可以想象一下，近18分空气，近1分油，那这个过程当中，前面的空气压缩比数越大。它代表的这样的呃，这个油耗相对来说就会比较低一些，但是不完全是绝对的，因为根据气缸大小的不同，根据你排量的不同，稀薄燃烧最大的一个特点，燃烧效率高，经济环保，因为它进的汽油相对来说比较少，剩下的烧的就是我们说的空气了，所以它比较快，燃烧的比较快，动力提升也比较快。在稀薄燃烧的条件下，由于混合气这种点火比理论空燃比条件下要困难。爆燃相对来说就不容易发生，因此呢，可以采用比较高的一个压缩比设计来提高热能转换的一个效率。那现在来看的话，这种高压缩比的这样的车型，为什么有人曾经提到过说高压缩比的车就要用高标号的汽油？实际上不是这样的、啊。那所以呢，在这些条件下，能榨取每滴汽油的一个所有能量。大家考虑到的就是说加高标号的汽油，就是因为你看进的空气本身就多，如果汽油不是好的话，那不是高标号的话，可能就配合不上发动机的这样的一个工况了。所以说大家不要单纯的因为压缩比的大小来判定你的车该加多少号的油。不过呢，细胞燃烧也不是很完美，也有缺陷。细胞燃烧的过程当中，废气当中会有很多残留的氧气，进的气儿比较多呀， 1 8比几， 2 0点比几，这种情况下空气多。那么排放的温度相对来说就比较低，因为汽油相对来说比较少。你再往出燃烧的过程当中啊，排出来之后，这个温度达不到一定的指标，达不到一定指标，对谁有影响呢？对三元催化。三元催化呢，如果说在你排放的过程当中，它对的这种呃氮的这种氧化物啊，对这种氮氧,氧化物相对来说，它不能够啊更好的让它进行起到一个运作或者说运行的这样一个条件。那么这个过程当中，可能说你的这个排放相对来说就要呢，呃，不合乎标准，或者说略低于这种这个国内的标准，这就是一个呃基本的情况。呃，缸内直喷也是实现的稀薄燃烧最好的方法。你看，进气歧管的喷射呢，空燃比上限呢有最高最大的能达到二十多比一，而且使用的这种直喷的时候，空燃比又能达到呢五十几比一。所以缸内直喷发动机在低负荷的时候就是处于一个稀薄燃烧的状态。如果高效节能的过程当中，它也会排放更多的这种氮氧化物。同时呢，在一些微粒排放，呃，这个排放方面吧，由于油气混合时间比较短，形成的这个局部的这个过浓区域又比较大，所以直喷发动机的这种微粒排放要多于气管喷射发动机。所以现在我们大家经常说，说直喷发动机要经常进行一个清洗，呃，清洗如果不到位的话，可能将来你在检测的过程当中，后期的这样的一个排放标准就容易不达标。这就是呢，呃，直喷的这样的一个加上西部燃烧的这样的一个弊端，混合喷射越来越严格的这种排放标准，缸内直喷发动机呢，如果一直这样下去不去想办法的话，很难着架。因为你要考虑到后期车主的使用问题，一个是后期的这样的一个清洁养护，还有一个就是后期的排放。于是，就把这个气管喷射拿回到这种直喷发动机当中，给它形成一套混合的喷射系统，低负低负荷的这种工作状态情况。啊，气管喷油嘴在气缸内进行的这个喷油，混合气进入气缸，再配合压缩形成啊，这个给喷油嘴来进行喷油，这个过程通过它来实现分层燃烧。高负荷工况的时候呢，只有在压缩形成内进行的缸内直喷了，啊，提供最快的这种燃烧的技术。这样一来的话，不仅可以提高发动机的一个工作效率，而且还避免了刚才提过的说低负荷工况下，因为氧气这个过多，或者说氮氧化物排放这个不出去，或者排放出来超标，然后导致的一些排放问题。实际上，现在来看的话，混合喷射不是什么新鲜技术。早在好多年以前，丰田那个时候呢，就已经在它的车型上，像呃一些二 GR 发动机吧，当时啊、呃、这个已经配备了这种混合喷射技术了。后来呢，大家都了解到的这种比较高性能的跑车，丰田86包括像斯巴鲁，呃等等吧，包括本田的车也有这样的一些技术。不过那个时候的价格是非常高的。但是现在来看，随着这种法规啊、呃、越来越完善，而且越来越严格，混合喷射技术，我相信在未来的市场当中，会在越来越多的车型上得到应用。这就是我们今天要跟大家讲的混合喷射系统的一个解析。好，那今天的话题跟大家呢就聊到这儿，感谢大家的收听，也欢迎大家呢在节目之外继续跟我们进行互动，多种的互动方式，大家可以关注微信公众平台“刘刚说车”个人的实时微信“刘刚说车全拼”加上阿拉伯数字一，周一到周五晚八点半到九点半为大家开通我个人的电话，电话号码15568812177。同时呢，大家在节目当进行过程当中也可以收听刘刚车友圈，那里呢有更多的啊、呃、我们直播节目过程当中跟听众的一些啊、呃、录音。大家可以关注一下。好，本期的刘刚说车就是这些内容，感谢大家的收听，下期节目我们再见。